0: Kısa Dalga'dan herkese merhaba, bugün 6 Ağustos Cumartesi, ben Devet Bilgi Erkasak. Gündemin öne çıkan gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga Bülten başlıyor. Anayasa Mahkemesi, Danıştay'ın başvurusu üzerine Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği'ndeki sözleşmelerin fesini gerektiren nedenlerin Erdoğan tarafından belirlenmesi yönündeki maddeyi iptal etti. Anayasa Mahkemesi'nden önemli bir karar daha çıktı. Üniversite öğrencisi İlknur Uyan'a kayyum rektör ifadesinin de yer aldığı basın açıklamasına katıldığı gerekçesiyle verilen disiplin cezasının eğitim hakkının ihlal olduğuna karar verildi. Yüksek mahkemenin kararında ifade özgürlüğünü kullanan öğrenciye verilen bir ay okuldan uzaklaştırma cezasının orantılı olmadığı vurgulandı. Çok sorunun 7 iklim yayın evinin kitapçıyla aynı olmasıyla patlak veren skandal sonrası iptal edilen KPSS ile ilgili soruşturmalar devam ediyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, YÖK, ÖSYM ve Devlet Denetleme Kurulu'nun yanı sıra Mali Suçları Araştırma Kurulu da devreye girdi. MASAK tarafından yayın evi çalışanları ile ÖSYM çalışanların hesaplarındaki para akışının incelendiği belirtildi. Devlet Denetleme Kurulu müfettişlerinin de ÖSYM'de inceleme yaptığı, tüm soruları taradı, öğrenildi. AKP'nin dezenformasyon yasası diye anılan ve sansür uygulaması getireceği için yoğun tepki alan yasal düzenlemeyi geri çekmesinin ardından İletişim Başkanlığı bünyesinde yeni bir adım atıldı. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Başkanlık Bünyesinde Dezenformasyonla Mücadele adlı bir birim kurduklarını duyurdu. Birimin başına ise İdris Kardeş atandı haber, aktüel ve sabahta yazılar yazan, televizyon programlarına yorumcu olarak katılan İdris Kardaş, bir dönem Bilgi Üniversitesi'nde koordinatörlük, ardından da İstinye Üniversitesi Ekonomi ve Politik Araştırmaları Merkezi'nde koordinatörlük yaptı. <gülüyor> CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Temmuz ayı basın özgürlüğü raporunu açıkladı. Raporda, İktidar sahipleri ve ile ilgili yolsuzluk, usulsüzlük, rüşvet iddialarına ilişkin haberlere erişim engelleme kararları Temmuz ayına damga vurdu denildi. HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun Roboski ziyaretini değerlendirdi. Sancar şunları söyledi. Kemal Bey'in oraya gitmesi olumlu bir harekettir. Doğrudan doğruya bu kadar ağır bir katliamın mağdurlarıyla bir araya gelmesi değerlidir. Bunun temelindeki Kürt sorunu görmezsek adalet talebimiz bir süre sonra havada kalır. İçişleri Bakanlığı'nın okul servislerinin güvenli hale gelmesi için taciz, cinsel istismar ve istenmeyen olayların önlenmesi amacıyla 2017 yılında çıkardığı yönetmelikteki bazı düzenlemelerin uygulaması 2026'ya ertelendi. Adana'da bu yıl 29. 29.sü düzenlenecek Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali 12-18 Eylül tarihleri arasında yapılacak. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar öncülüğünde düzenlenen festivalin bu yılki onur ödülleri Müjdat Gezen ve Hale Soygazi'ye verilecek. Sırada ekonomi haberleri var. Bankalar Arası Kart Merkezi 2022'nin ilk yarısına ilişkin verileri açıkladı. Yılın ilk yarısında kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile yapılan toplam ödeme tutarı, 2021'in aynı dönemine göre %103 arttı ve 1.44 trilyon oldu. Eczacılar ilaç Fiyat Kararnamesi'nde yapılan düzenlemeyi yetersiz buldukları için ülke genelinde iş bırakma kararı aldı. İlaç Fiyat Kararnamesi'nin yeniden güncellenmesini isteyen İstanbul Eczacılar Odası Başkanı Pınar Özcan, Aksi takdirde eczacılar olarak ayakta kalamayacağız, dedi. Eylem programının daha sonra açıklanacağı belirtildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ek hizmet binalarının bulunduğu Kartal'daki hazine arazisi, özelleştirme idaresi tarafından hazırlanan yeni planla ticaret artı konut ve resmi kurum alanına çevrildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzaladığı imar planlarına göre araziye 17 katlı inşaatlar yapılabilecek. Araziye daha önce Kartal Spor için yeni stat yapılacağı öne sürülmüştü. Türkiye, Exim Bank üzerinden Afrika ülkeleri Kongo ve Cibuti'ye verdiği yaklaşık 28 milyon euro tutarındaki krediyi yeniden yapılandırdı. Kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı. Yeniden yapılandırma ödemelerinin 2027 yılına kadar tamamlanması öngörüldü. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle bültenimize devam ediyoruz. Türkiye'nin NATO üyelikleri gündemde olan İsveç ve Finlandiya'ya terör şüphelerine iade etme şartı getirmesini değerlendiren NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, iade kararları için her iki ülkedeki mahkemeleri işaret etti. Stoltenberg bu iki ülkenin hukuk devleti olduğuna vurgu yaptı. İsviçre ve Finlandiya'nın NATO'ya katılma talebiyle ilgili de konuşan Stoltenberg, 30 üye devletin 23'ünün bu talebi onayladığını belirterek, diğer 7 müttefikin de aynısını yapmasını bekliyorum ifadesini kullandı. Uluslararası Af Örgütü, Rusya saldırılarına karşı direnen Ukrayna ordusunu yerleşim yerlerinden operasyon yaparak sivilleri tehlikeye atmakla suçladı. Rusya'nın saldırılarını savaş suçu olarak nitelendiren Af Örgütü temsilcisi, ancak Ukrayna'nın Rus saldırılarına karşı kendini savunması, onu uluslararası hukuka uygun davranma yükümlülüğünden kurtarmaz, dedi. Ukrayna hükümeti ise iddiaları haksız bulduğunu belirterek reddetti. Çin, Tayvan'ı ziyaret eden ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'ye yaptırım uygulanacağını bildirdi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Pelosi'nin Çin'in kaygılarına ve muhalefetine rağmen Tayvan'ı ziyaret etmekte ısrar ettiği, bu davranışın Çin'in iç işlerine müdahale olduğu ve Tayvan Boğazı'nda barış ve istikrara zarar verdiği iddia edildi. Pekin, ABD ile askeri ilişkiler ve iklim değişikliği gibi konularda işbirliğini askıya aldıklarını da açıkladı. Çin ile Tayvan arasında artan siyasi gerilim Alman ekonomisinde büyük endişe yarattı. Pandemi nedeniyle kesintiye uğrayan tedarik zincirlerinin daha da zarar görmesinden korkuluyor. Yunanistan Ulusal İstihbarat Teşkilatı'nın başkanı, bir gazeteci ile bir siyasetçinin cep telefonlarının casus yazılımla takip edildiğinin ortaya çıkması sonrası istifa etti. Predator isimli casus yazılım yerleştirildiği telefonlardan şifreleri, dosyaları, fotoğrafları, rehberi kopyalayabiliyor. Aynı zamanda bir telefonun kamerasını ve mikrofonunu aktive ederek yakındaki konuşmaları dinleyebiliyor. Amerika'da Joe Biden yönetimi vakalardaki ani artış nedeniyle maymun çiçeği virüsü salgınını halk sağlığı acil durumu ilan etti. Bu kararla virüsün yayılmasını engellemek için federal kaynakların kullanımı hızlandırılacak. Ültenimizi kısa dalgadan bir öneriyle bitiriyoruz. Roboskide 35 kişinin hava bombardımanı ile öldürülmesi ile ilgili hiç kimse yargı önüne çıkarılmadı. Ne ulusal ne uluslararası mahkemeler bir adım attı. Kemal Göktaş, kaçılılmaz bir hata denilerek kapatılan Roboski dosyasındaki belgelerin ışığında bir katliamın hikayesini anlattı. Göktaş'ın podcastini kısa dalga.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Gözünüz kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Medya.